0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Butch und Sundance Bolivien reisen, wenn Ihnen der Westen nicht mehr wild genug ist.
1: Ich bin sehr gespannt darauf, wie du die Handlung in fünf Sätzen zusammenfasst.
0: <lacht> es passiert so viel.
1: Was jetzt genau passiert? Eine Frau betritt dieses Detektivbüro. Das stammt
0: halt hier aus diesem Film, so. Der es erfunden. Film noir, was ist denn jetzt eigentlich dieses Film noir, über das wir jetzt dauernd reden? gut, dass du fragst. Wie, wie, wie kann es das sein, dass er sich in die verliebt? Auch als er, als er sich küsst? Alter, wo kam das denn jetzt her? Ihr habt doch euch mehr gestritten als irgendwie.
1: Hey, wir müssen jetzt einen Grund finden, warum die sich verlieben. Und das ist dann sowas wie wir mögen beide die Pixies. Oh, wow, jetzt sind wir ganz doll verliebt ineinander. Oh, diese Wüstennacht. Das wird viel zu wenig thematisiert, dass er einen eher schmächtigen Körper hat und darüber einen gigantischen Kopf die Welt brennt. Hallo, hier spricht Daniel. An einem späten Donnerstagabend im März sitze ich hier in meinem Wohnzimmer. Ich habe mich heute übrigens auch so strategisch gesetzt, dass ich den Nachbarn gar nicht sehen kann, selbst wenn er sich ausziehen sollte. Aber wie schade, jetzt habe ich die ganze Zeit <lacht> darauf gewartet. <lacht> Nee, ich kann heute, ich kann in andere Fenster gucken, aber ich sitze heute mal ein bisschen anders, von daher, aber ich, wenn ihr gerne wolltet, dass ich weiter von diesem Nachbarn erzähle, aber es ist ja eigentlich immer nur das Gleiche, dass ich einfach nur da sitze und plötzlich entsetzt bin, dass er offensichtlich, ich kann ja mittlerweile noch glauben, dass er will, dass wir das alle sehen, wenn er da nackt durch seine Wohnung läuft. Anyway, ich habe, wie ihr eben schon gehört habt, einen Tollen Gast hier heute Abend. Er war schon mehrfach hier. Er ist wieder da und ich freue mich. Hallo du da drüben. Wer bist denn du? Hallo, ich bin der Stefan. Das ist sehr schön. Sagst du mir denn auch noch, woher aus diesem Internet wir dich kennen können?
0: Unter anderem aus Podcasts. Die anderen Sozi sozialen Medien bespiele ich eher rezipierend, möchte ich sagen. Ich mache hier zu diesem Podcast relevant den Sneakpot. Das ist ein Filmpodcast, wo wir einmal die Woche über einen, naja, früher mal Sneakfilm, heute einen aktuellen äh, Streaming-Anbieter-Film sprechen. Und ich mache mit dem Chris von Mumpitz und Glitzer den zwei Powers podcast wo wir über das Papa werden, das Papa sein und äh, ganz viel über Regenbogenfamilien sprechen. Oder mit war? Regenbogenfamilien.
1: Der war ja auch schon zu Gast hier. Ist schon eine Weile her und mittlerweile. Sollte er zurückkommen? Ja, wenn du das hörst, Chris, und du Bock hast, dann sag mal Bescheid. Ich könnte mich gerne mal wieder mit dir unterhalten. Aber heute sprechen wir beide vor allem über einen Film. Bevor wir das machen, da führe ich uns, uns aber erstmal in die Zeit ein, damit wir in die Stimmung kommen. Und die Stimmung ist hart, denn wir befinden uns im Jahr 1941. Der Zweite Weltkrieg wütet. Nach Japans Angriff auf Pearl Harbor treten die USA in den Krieg ein. Deutschland beginnt den Feldzug gegen die Sowjetunion. Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess fliegt allein in einem Flugzeug nach Schottland, um bei seinem Bekannten, dem Duke of Hamilton, für einen Friedensvertrag zu werben. Die Nazis sehen das als Verrat und Großbritannien nimmt Hess in Kriegsgefangenschaft. Der Holocaust beginnt mit dem Nazi-Plan zur, entschuldigt bitte die Formulierung, Entlösung der Jugendfrage. Präsident Franklin D. Roosevelt beginnt seine dritte Amtszeit, die Grundsteinlegung zum Pentagon findet statt. Roy Plunkett erfindet das Teflon. In den USA läuft der erste Werbespot im Fernsehen. Es ist eine Uhrenwerbung für den Hersteller Bulova. Die Zeitung Daily News erfindet den Ausdruck Jeep. Konrad Zuse baut mit der Zuse Z3 den ersten Computer. Das Mount Rushmore National Memorial wird vollendet. Picasso malt Dora Agatha Christie veröffentlicht Das Böse unter der Sonne. Arseen und Spitzenhäubchen, puh, was ein Wort, feiert am Broadway Premiere. Brechts Mutter Courage und ihre Kinder wird in Zürich aufgeführt. Bing Crosby singt White Christmas. Faye Dunaway Neil Diamond, John Sinclair, Art Gefanke, Karl Dahl, Nick Nolte, Wolfgang Peterson, Richard Dawkins, Senter Berger, Bob Dylan und Jürgen Prochno werden geboren. James Joyce und Virginia Woolf sterben. Hitchcocks Rebecca erhält den Oscar für den besten Film. Citizen Kane kommt in die Kinos, genauso wie Suspicion von Hitchcock. Auf Letterbox sind die am meisten gesehenen Filme des Jahres. Neben Citizen Kane, Dumbo und der Film, über den wir heute heute sprechen. Der Malteser Falke. Ist denn der Malteser Falke auch einer der besten Filme des Jahres, Stefan?
0: Diesen Jahres oder? Des Jahres äh, 1941. Ich, also ich habe wenige andere Filme von 1941 gesehen, von daher weiß ich es nicht.
1: Okay, dann sag mir mal, hast du den Film zum ersten Mal jetzt gesehen und wie hat er dir denn gefallen?
0: Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Ah, wie hat er mir gefallen? Also er hat viele Fragen aufgeworfen, er hat mich oft ähm, zum Nachdenken gebracht über die Darstellung von Frau-Männer-Rollen, Arbeit, umgehen mit allem, aber auch Spannung erzeugen oder auch einfach nutzt reden. Mhm. Es war schon ein spannender Film. Ich glaube, die ähm, Übersetzung hat ihn in eine mittlere Katastrophe verwandelt. Hast du ihn auf Deutsch geguckt? Ja, leider. Ich habe, äh, als ich angefangen habe, oder ich habe ihn auf Englisch angefangen und dann auf, ja, ich habe erst auf Englisch geguckt, da habe ich zu wenig verstanden, habe dann auf Deutsch weitergeschaut und habe später aber nochmal umgeschaltet auf Englisch und äh, den, dann fehlte mir irgendwie so der Connect. Ich habe so das Gefühl, da werden ein Hauch andere Geschichten erzählt. Ja. <lacht> und das macht's halt nicht so leicht, ja. dann hin und her zu schalten, insbesondere wenn man eben an einem Tag müde ist und irgendwie nur versucht durchzukommen. Ja, aber pff, also er hat mich nicht 100% überzeugt, das wird wohl nicht mein nächster Lieblingsfilm. Hm. Wie ging es dir?
1: Ich habe den Film vor Jahren mal gesehen. Ich glaube, also entweder im Rahmen des Studiums, also ich habe Kommunikationswissenschaft studiert und ich hatte so wirklich ganz wenige ein, zwei, drei Filmseminare. Entweder habe ich ihn da mal geguckt oder ähm, wir hatten damals aber so ein, im Freundeskreis so ein, so ein Filmbrunch, wo wir uns Sonntagmorgens zum Brunchen getroffen haben und dann irgendeinen Filmklassiker geguckt haben. Ist auch
0: gutes Konzept. Ja. Also bis auf das mit den Menschen Treffen aber.
1: <lacht> das Hoffentlich geht das ja auch irgendwann wieder, aber es, ist, wow. es hat schon echt Spaß gemacht. So. Sollte man vielleicht wieder aufleben lassen, weil das war schon so, so eine coole Sache. So. Ja. Äh, triffst du triffst ja morgens, frühstückst schön und schaust dir dabei irgendeinen alten Film an und äh, hast
0: Spaß. Schönes zwei Fläschchen Sekt im Kopf, ideal. <lacht> also ich weiß nicht, was du willst.
1: Ja, nee, pff, 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 ich habe es gemacht, von daher ist gut. Ja. Ja. Da hatten wir gerade ganz frisch eine Tochter, von der, ich glaube mit dem Sekt, da waren wir ein bisschen zurückhaltender, aber auch das war gut. Die war, die war dann noch so klein, die hat das alles durchgepennt, das war alles gut und wenn sie ja. da durch die Wohnung gekrabbelt, das war, hat gut funktioniert. Aber ich hatte gar keine Erinnerung, also kaum noch, ich hatte so einzelne Bilder noch Erinnerungen. Und dann habe ich den jetzt wieder gesehen. Ja, ich habe den echt auch so abends so auf dem Sofa sitzend geguckt, habe ihn auf Englisch geguckt. Und nachdem ich ihn fertig geguckt habe, dachte ich so, what? was ist gerade passiert? So, ich könnte diese, ich könnte jetzt nicht beschreiben, wovon der Film handelt. Das ist einfach, es treffen sich laute Leute in einem Raum, also klar, ganz grob, weiß ich, worum es geht, aber sie reden sehr, sehr viel und es ist alles kompliziert und ständig kommt eine neue Wendung und das hat mich einfach fertig gemacht, sodass ich dann tatsächlich, ich hatte den irgendwie hier bei Amazon ausgeliehen vor 48 Stunden, dass ich mich wirklich am nächsten Tag nochmal mittags hingesetzt habe, um ihn dann nochmal zu gucken und dann habe ich auch teilweise auf Deutsch Rüber geschaltet und dass mir es das auch aufgefallen habe dann das auch nochmal nachgelesen, wo es mir aufgefallen war bei der Musik, denn ich hatte irgendwann sind sie da hier, Humphrey Bogart ist da die Femme fatal am knutschen und dann kommt so dieses klassische Saxophon, wenn in so einem Kriminalfall dies, die Liebesszene kommt und dann dieses schmachtende Saxophon gespielt wird und ich mhm. dachte so, Moment, ich habe mal gelesen, dass dieses Saxophon eine Erfindung der 80er war, weil in den 80ern äh, die, also die, die 80er Kriminalfilme, sich auf die 60er Kriminalfilme aus Frankreich bezogen, die wiederum sich zwar auf den Film Noir bezogen, aber den mit so einem Jazz-Score unterlegten und äh, dass dann so erst im Laufe der Zeit dieses Klischee-Saxophon dazukommt. Wieso ist das schon in diesem Film? Und dann schalte ich halt zurück aufs Englische und merke, wow, der hat einen komplett anderen Score. Hier haben wir einen klassischen Streicher Score während der im Deutschen halt so eine jazzige Musik hat. Und dann habe ich das nachgelesen und ist tatsächlich im Deutschen ist der erst in den 60ern, 50ern oder 60ern synchronisiert worden und hat dann so Jazzmusik als Soundtrack und halt auch so irgendwie so schwarzhumorig, ironisch sind die, die ganzen Dialoge, während sie halt im Englischen total zynisch und ernst sind und dazu dann halt so, so eine klassische Filmmusik. Also ja. ich habe dann zurück auf Englisch auch geschaltet, so aber ja, es ähm, kompliziert. So nach dem zweiten Mal gucken konnte ich ihm dann doch einiges abgewinnen, aber ich, ich sagte das schon im Vorgespräch. Ich bin sehr gespannt darauf, wie du die Handlung in fünf Sätzen zusammenfasst. <lacht> <lacht>
0: Ich habe auch gestern bestimmt eine halbe Stunde gebraucht, um diese fünf Sätze zusammenzuzimmern.
1: <lacht> ja. Ähm, Super.
0: Das kann ja. ich
1: vollkommen nachvollziehen. Soll ich jetzt oder? Nee, nee, ich äh, mach vorher noch mal Ach die Eckdaten so. und dann darfst du gleich. Okay, äh, ich, ich sage ich noch bin mal, auf um, hier recht. Genau, um uns äh, noch mal in den Film richtig einzuführen. Wir befinden uns, wie gesagt, im Jahr 1941, Regie führte John Huston. Und das war sein Debüt tatsächlich, The Maltese Falcon. Der deutsche Titel ist übrigens Die Spur des Falken. Und der Titel, also es gibt gar keinen Grund, warum er so heißen sollte, weswegen ich jetzt auch nur noch von Der Malteser Falke reden werde. Das Buch heißt im Deutschen auch. Es basiert nicht auf einer Romanfolge. Lag. Und das Buch heißt im Deutschen auch »Der Malteser Falke, aber wie halt diese deutschen Filmtitel sind, irgendjemand dachte, die Spur des Falken wäre der bessere Filmtitel als »The Maltese Falken« oder »Der Malteser Falke. Aber John Huston, also der hatte davor schon sich einen Namen als Drehbuchautor gemacht und hat dann jetzt hier sein Regiedebüt bekommen. Und er hat auch danach noch sehr, sehr viel zum Beispiel mit Humphrey Bogart zusammengearbeitet. 1948 The Treasure of the Sierra Matre, 1948 ebenfalls Key Lago. 1951 The African Queen, da haben wir drei Humphrey Bogart-Filme. Ich glaube, er hat insgesamt fünf gedreht. Außerdem bekannt dürfte er noch sein für 1956 äh, die Moby Dick-Verfilmung, eine der, die kenne ich auch, die find, fand ich auch sehr, sehr gut als Kind zumindest. Und ähm, er hat auch 1967 zum allerersten Mal äh, Casino Royale verfilmt, den Bond. Damals noch gar nicht in der offiziellen Bond-Reihe, sondern außerhalb dieser, der dann ja später nochmal von und mit äh, Daniel Craig, mit Daniel Craig nochmal aufgegriffen wurde. Auch das Drehbuch hat John Huston geschrieben, wie gesagt, er kam eigentlich von Drehbuchschreiben. Und es basiert auf dem, wie manche sagen, größten amerikanischen Detektivroman von Dashiell Hammett. Mit dem gleichen Namen. Und auch spannend ist, dass es bereits die dritte Verfilmung war dieses Buches. Bereits 1931 hat es einen Film mit dem Titel The Maltese Falcon gegeben. Da wurde irgendwie Sam Spade, unser Protagonist, eher so als Playboy dargestellt, der irgendwie, keine Ahnung, die Frauen verführt. Der Film wurde damals von der Kritik belächelt und hatte kaum kommerziellen Erfolg. Um, fünf Jahre später, 1936, wurde dann das gleiche Buch nochmal verfilmt unter dem Titel Satan Met a Lady. Und es war dann eine Komödie mit Betty Davis in der Rolle der hier femme Fatal, aber da halt ja irgendwie lustig verfilmt. Keine Ahnung, ich kann es mir nicht richtig vorstellen. Okay. Und der Film war ein absoluter Flop. Und dann sagte halt hier John Huston, hey ich möchte es noch mal machen. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube Fox oder MGM, ich weiß gerade gar nicht, welches Studio es war. Auf jeden Fall sagten sie, okay, mach mal. Und dabei kam einiges heraus. In der Produktion haben wir auch eine große Nummer. Wir haben B. Wallace hat den Film produziert. Der hat zum Beispiel The Little Caesar 1931 gemacht. So einen ganz klassischen Gangsterfilm. Den habe ich hier auch auf DVD stehen. The Adventures of Robin Hood von 1938 auch eine, wahrscheinlich, wir kennen noch die Verfilmung mit Kevin Costner, aber abgesehen von der, die berühmteste Robin Hood-Verfilmung. 1942 Casablanca, ja, großartiger Film. Genauso wie 1942, Janky Doodle Dandy wird auch, ich glaube, in der AFI-Listen steht er da auf sämtlichen. Und die Originalverfilmung von True Crit 1969 hat er auch äh, produziert, da noch mit John Wayne in der Hauptrolle, den kennen wir wahrscheinlich hauptsächlich äh, in dem Remake von den Comb Brothers. Die Kamera führte... Aether Edison, den könnte man kennen, zum Beispiel von Im Westen nichts Neues von 1930, den hat er gedreht. Frankenstein 1931, The Invisible Man 1933, Die Meuterei auf der Bounty 1935 und ebenfalls Casablanca 1942. Und das Thema zieht sich auch durch die Musik von einem ganz Großen und zwar Adolf Deutsch, der trotz, also ich meine, das ist echt ein ungünstiger Name im Jahr 1941, heißt mit Vornamen Adolf und mit Nachnamen Deutsch, also <lacht> kann einem da nur leid tun, aber er ist auch für viele große Filmmusiken zu, äh, ja, verantwortlich, zum Beispiel hat er auch 1941 heißt Sierra die Filmmusik gemacht, 1954 für Seven Brides, for Seven Brothers und auch mit Billy Wilder hat er zusammengearbeitet, zum Beispiel in Some Like It Hot und The Apartment. Und dann schließlich die Besetzung. Da haben wir natürlich in der Hauptrolle Humphrey Bogart und das hier war sein großer Durchbruch. Beziehungsweise er hatte 1941 so einen One-Two-Punch mit High Sierra und dann äh, Malteser Falke. Der hatte schon seit 1930 Filme gemacht. Gibt's jetzt gerade auch ein wunderschönes Filmessay von The Nerdwriter über äh, Humphrey Bogart. Weil er war davor halt immer in Nebenrollen besetzt und in äh, irgendwelchen, irgendwie die die Handlanger von den Gangstern oder sowas hat er gespielt. Und er hat schlecht gespielt, es, es passte alles überhaupt nicht. Und dann kamen eben diese zwei Filme raus, Hi Sierra und Malteser Falke. Und das Image von Humphrey Bogart war halt geboren, was sich über die nächsten Jahrzehnte fortschreiben sollte und ihn zu einem der allergrößten Stars gemacht hat. Also jeder kennt wahrscheinlich diese Popcorn-Tüten, die es in vielen Kinos gibt, wo so irgendwie lauter Stars drauf sind. Da ist Humphrey Bogart auch immer mit dabei. Er gehört zu den allergrößten. Casablanca habe ich schon gesagt, The Big Sleep, Treasure of the Sierra Marke, Matre, Key Lago, The African Queen oder Sabrina sind hier nur einige der Filme, in denen er den typischen Humphrey Bogart spielt. In Als, als die Femme Fatale haben wir Mary Esther, die die Bridget O'Shaughnessy spielt. Sie könnte man vielleicht noch kennen von The Scarecrow 1920, einem, ach, wie heißt der, The Stoneface. Jetzt muss ich wieder Namen gucken. Gott, Stummfilm-Schauspieler, die ich ganz großartig finde. Da bin ich dir leider keine Hilfe. Äh, ich habe es aber gleich, Und jetzt habe ich einen Song, Stoneface. Oh, interessant.
0: Anyway. <lacht> <lacht> Das ist vielleicht auch noch ein Konzept für die nächste Sendung. Wir googeln einfach.
1: Ja, Buster Keaton natürlich. Und sämtliche oh, hey. Leute wussten das jetzt schon vor mir und haben wahrscheinlich in ihre Kopfhörer reingeschrien, aber naja, so ist das nun mal. Genau, sie spielte da schon als äh, junges Mädchen oder junge Frau 1920 in The Scarecrow, aber sonst könnte man sie vielleicht noch kennen aus The Palm Beach Story von 1942 oder Meet Me in St. Louis von 1944. Die Iwa Archer. Ich glaube, in der ersten Folge habe ich einen Fehler gemacht, was die Namen begeht. Anyway. Mm -hmm. <lacht> <Iver> Nein. <lacht> Ivor Archer wird gespielt von Gladys George. Die könnten wir jetzt kennen aus dem großartigen The Best Years of Our Lives, aus The Roaring Twenties oder Detective Story. Das sind so die bekanntesten Filme mit ihr Und in der männlichen Nebenrolle, der bekannteste ist dann eben auch noch der berühmte Peter Loche. Österreich-Ungarn hast du eben gerade gegoogelt der spielt den Joel Cairo und den kennen wir natürlich aus M 1931, aus The Man Who Knew Too Much, der man nicht so viel wusste, 1934, Secret Agent, auch von Hitchcock 1936, Casablanca 1942 und auch Arsen und Spitzenhäubchen, habe ich eben auch schon erwähnt, von 1944. Abschließend noch, das Budget des Films lag bei 375.000 Dollar, das war nicht hoch, aber jetzt auch nicht super niedrig im Jahr 1941. Er hat aber 1,8 Millionen eingespielt und damit ein Vielfaches seines Budgets, Fünffache, Sechsfache sowas, war entsprechend ein Erfolg für das Studio. Und im Genre befinden wir uns eben im Thriller, im Kriminalfilm oder im Film Noir. So, und Stefan, jetzt darfst du so, uns jetzt die aber. Handlung in fünf Sätzen erzählen. <lacht>
0: Ich, ich glaube, dass man das selbst 15 Sätze kaum ausreichen würden. Deswegen habe ich wirklich versucht alles Unnütze wegzulassen. Also fangen wir mal an San Francisco. Eine Frau kommt zu Detektiv Spade ins Büro und beauftragt ihn, ihre Schwester zu suchen, die mit einem Thursby oder so durchgebrannt sei. Sein Partner fährt total auf sie ab. Später wird erst der Partner und dann Thursby erschossen. Spade erfährt von der Polizei, dass auch er auf der Liste der Verdächtigen steht. Er sucht die geheimnisvolle Frau auf und erfährt, dass sie ihn ständig belügt. Trotzdem arbeiten sie zusammen. Dann wird er von einem, zweit, einem weiteren Auftraggeber namens Kairo ebenfalls bedroht, durchsucht und arbeitet dann auch mit dem zusammen. Und äh, die beiden, also die Frau und Kairo, kennen sich. Dann trifft er auf die Hintermänner, erfährt, dass es einen wertvollen Falken gibt, der gesucht wird, bekommt den Falken von einem sterbenden Kapitän übergeben und löst den Fall. Am Ende bringt er die geheimnisvolle Frau ins Gefängnis, obwohl er sich in sie verliebt hat und sagt, auf den Falken angesprochen, das sei ein Stoff, aus dem man Träume macht. Jetzt habe ich das Verhältnis von Spade zur Frau seines Partners ausgelassen, nicht darüber gesprochen, was seine Sekretärin alles irgendwie für ihn tut, <lacht> dass der schwarze Falke nur ein Bleimitat ist und dass auch einige seltsame Prügelszenen habe ich euch alle erspart. Ja, sehr schön. Es war jetzt ein sechster Satz, aber das, nee, das Zusammenfassung, was ist, nicht ist
1: sowas von gerechtfertigt, weil wie gesagt, ich stand da.
0: Es passiert so viel. Ja.
1: Es, wir sehen halt vor allen Dingen sehr oft Menschen in engen Räumen stehen, und das ist ja auch ein Stilmittel, aber die schnell reden und du dann irgendwie folgen musst, so, so, so. was jetzt genau passiert? Und in diesen sehr schnell abgefeuerten Dialogen finden sich dann halt auch immer wieder Wendungen, Handlungen. Wendung und das ist schon echt kompliziert zu verstehen.
0: <lacht> mein Problem war, dass gefühlt viele von diesen Wendungen nicht vernünftig begründet waren. Ja. Ähm, also, ja. dieser Kapitän, warum kommt der dahin und bringt dem den Falken? Zu ihm? Ne, er bringt ihn ja nicht zu
1: ihm. Er war, oh Gott, wie war das? Er, er der Kapitän war, ach so, ja, stimmt. Du, jetzt weißt du, der weiß kommt ja in, 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 in
0: mit der Dings. Ja. Also heutzutage kannst du dem eine SMS schreiben sagen, hier, Alter, geht ins Büro. Okay. Aber der war halt von irgendwo aus unterwegs. Ha, ja. Und da gibt es halt viele so, so Situationen, hm. wo so Anschlüsse nicht passen gefühlt. Also hm. wo er mit mit einem äh, wo er Leute trifft, die er ja offensichtlich vielleicht schon von vorher kennt, aber die werden so gar nicht eingeführt. Oder ähm, plötzlich kommt einer und weiß irgendwas, was. Also das fand ich sehr, sehr schwierig. Hm. Wie gesagt, kann sein, dass es in der Übersetzung irgendwo verloren gegangen ist und ähm, ich den falschen Film geguckt habe. Ich habe ihn leider zu spät dann äh, endg äh, endgültig fertig geguckt, so dass ich dann nicht normal aufs Englische äh, rüberschalten konnte.
1: Ja. Äh, also ja, ich glaube, da ist ein bisschen, also die deutsche Synchronisation ist halt nicht so geil, von daher ist da bestimmt was verloren gegangen, aber ich habe ihn jetzt auf Englisch und halb auf Deutsch geguckt und auch im Englischen ist es halt sehr konfus. Und ich habe auch aber gelesen, dass es das halt so ein bisschen Methode ist, dass du eben wieder dieser Kontrast zwischen Plot getrieben oder Charakter getrieben hast. Das ist halt, wenn du den guckst, du erstmal denkst, ah, es ist ein Plot getriebener Film, weil es passiert ja so viel. Aber dass der Film dich damit so ein bisschen aufs Glatteis führt, was ja auch eben durch diesen großer, großer Spoiler, aber hey, wenn ihr ein bisschen Filmgeschichte kennt, wisst ihr auch, hast du eben auch schon erwähnt, dass äh, der Falke eben nicht echt ist, ist ja auch, es ist einfach nur ein MacGuffin nach äh, Hitchcock. Also einfach nur etwas, dem die Leute nacheifern, was die Handlung vorantreiben soll, was aber im Grunde uninteressant ist, was nicht wichtig ist. Und äh, das halt quasi so wie dieser Falke selbst die ganze Handlung nicht wichtig ist, sondern im Endeffekt es doch wieder ein Charakterstück ist, was uns eben diese verschiedenen Charaktere näher bringen sollen und das Ganze nur tarnt in eine sehr komplizierte Handlung, um die es aber eigentlich nie wirklich geht. Mhm. Ich würde nochmal einen Schritt zurück machen. Ja. Und zwar erst nochmal die erste Szene, denn also erstmal auch unser beide der Verwirrung hat auch das Studio. Jetzt habe ich eben nachgeguckt, welches Studio war es. Es war Warner, Warner Brothers hat den Film produziert und auch die waren verwirrt von der Handlung und äh, zwangen Houston diese äh, Texttafel da am Anfang einzufügen, um erstmal zu erklären, was denn dieser malteser Falk überhaupt ist. Wo denn da erzählt wird, dass irgendwie der Malteser-Orden von Spanien, glaube ich, ja, ja. Hin und her und der Kaiser Die, Kriegt die und Insel hat. Malta bekommen, geschenkt bekommen hat, aber so irgendwie als Pseudopacht mussten sie ihm einen Vogel schicken pro Jahr und äh, weil Malta halt so sagen und bogenreich war, haben sie ihm halt so einen äh, goldenen, mit Edelsteinen verzierten Vogel geschickt, hinter dem jetzt in diesem Film alle her sind. Das ist sogar so ein. Hauch Wahrheit dran, habe ich gelesen. Also die Geschichte so, dass Malta tatsächlich eine Schenkung war an diesen Mönchsorden und dass das Gegenstück dafür ein Falke war, es war nur die Geschichte dann, dass es irgendwie eine Statue gegeben hätte. Das stimmt nicht, sondern die haben dem tatsächlich immer einen lebenden Vogel geschickt dann als Tribut dafür, dass sie die Insel haben durften. Okay. <lacht> ja. Na ja. Das, ja, es ist ja so, wie wenn man heute irgendwie, also wahrscheinlich hatte der keine Verwendung für diese Insel da mitten im Mittelmeer und es gibt ja heute auch immer, dass du irgendwie Sachen für einen Euro kaufst und welche Grundstücke oder so, nur damit die Leute es los sind. <lacht> da war es ja. dann ja. ein Falke quasi. Schickt mir jährlich einen Falken, dann könnt ihr das scheiß Insel haben. Aber was, also das ist, wie gesagt, vom Studio so obtruiert worden und dann kommt so der Auftakt, den John Houston sich gedacht hat und den fand ich halt schon sehr geil, weil das ist so schon so ikonisch, dass es halt einfach ein Klischee geworden ist, nämlich wir sehen genau wie die femme fatale Bridget das Büro von Sam Spade betritt und er hat halt auch so ein, wie man sich so ein Detektivbüro vorstellt, mit so einer Tür, mit so Milchglasscheiben und im Vorraum sitzt die Sekretärin und dahinter da ist halt dann sein Büro und also zum Beispiel hier als großer Star Trek Fan, es gibt ja immer von Captain Picard seine Abenteuer auf dem Holodeck, wo er den Detektiv Dick Hild spielt und auch, auch da jede einzelne dieser Holodeck Episoden fängt genauso an, dass eine Frau betritt dieses Detektivbüro. Das stammt halt hier aus diesem Film so, der es erfunden.
0: Das fand ich schon ziemlich geil. Ja und ja. es, es wirkte auch total cool gemacht und auch die Einstellung, wie man ihn so von schräg hinten sieht, wie er mhm. dann steht, raucht. Okay, raucht, wirkte damals cool auf uns, wirkt heute eher abstoßend und sie, sie taucht dann da so auf und ich meine, man sieht sogar am Anfang noch ihren Schatten kurz und dann geht die Tür auf und geil. Äh, fand ich auch total cool. Hm. Ja. Was mir davor sogar noch aufgefallen ist, ähm, da kommen noch so, so, also diese Tafeln und ich meine, vor den vor den ähm, Tafeln kommen noch diese, diese, wer, wer mitgespielt hat und so. Ja. Ähm, wie heißt das denn? Mhm. Ja.
1: Ja, Cast Credits, and Crew, ja. wie
0: auch immer, Credits, genau. Und da ist es ganz lustig, dass das Licht für, um diese diese Schrift zu, oder der Schatten, den die Schrift vermeintlich wirft, von mir aus auch, ist irgendwie von links unten. Mhm. Was dieser Schrift so ein ganz komischen, ganz komischen, ganz komisches Gefühl gibt. Normalerweise ist es so, wenn du wenn du so einen, so ein Text oder irgendwas, da machst du immer, Le das hast du wahrscheinlich noch, kannst du noch viel besser, irgendwie von links oben leuchtest du dann rein und dass der Schatten irgendwie nach rechts unten wegfliegt. Mhm. Und, äh, da haben sie es aber von unten beleuchtet. Ja. Und das das sah so, also es hat mich so, also vielleicht hat man das zu der Zeit so gemacht, kann natürlich sein, aber es war so so ganz anders, als als sonst die Sehgewohnheiten sind. Da war ich zum ersten Mal so auf, auf hab acht sozusagen so, uh, hier ist glaube ich viel anders in den Sehgewohnheiten mhm. äh, zu meinen sonstigen. Ja, das nee, ist mir ich glaube, ich am Anfang aufgefallen.
1: Das Ist eine sehr gute Beobachtung, das ist mir gar nicht aufgefallen und ich glaube eben nein, das hat man damals nicht so gemacht, sondern das ist halt auch so ein verschiedene Stilmittel, die den Film Noir ausmachen, wo das eines von ist. Da wo wolltest wo du dann? eine Frage stellen.
0: <lacht> Film Noir, was ist denn jetzt eigentlich dieses Film Noir <lacht> über, das wir jetzt dauernd reden? Gut, dass du fragst. Ich
1: habe da mal ein bisschen recherchiert. Ich bin, wie gesagt, ja auch, ähm, habe ich ja in der Vorbereitung schon gesagt, ein absoluter Noob, aber ähm, die Idee ist ja, dass wir uns das ja auch ein bisschen jetzt aneignen. Und deswegen habe ich natürlich auch so ein paar Texte dazu gelesen und ich habe gelesen als erstes, dass man immer schwankt, ist es denn eine Strömung oder ein Genre? Ein, ein Genre hieß halt, es ist quasi, also Oh Gott, Genre-Theorie ist jetzt auch nicht meine Stärke. Ich bin auch immer der Meinung, so, das ist alles so ein bisschen Larifari die Definition, was ein Genre ist und was nicht. Von daher bin ich auch immer so ein bisschen skeptisch. Aber ein Genre wäre quasi, wir haben gewisse Konventionen, wie was erzählt wird, die über die Zeit hinweg Bestand haben und so einen Film erkennbar machen, dass er zu so einem Genre gehört, was ein Zirkelschluss ist, was quasi keine gültige Definition ist. Aber ich glaube, mit Beispielen kann man es näher. Also jeder von uns und jede weiß, was ein Actionfilm ist, weil einfach es gibt bestimmte Handlungen, die, wenn wir die sehen, sofort wissen, dass ist ein Actionfilm. Und das ist egal, ob der Actionfilm jetzt aus den 80ern oder den 2020ern kommt, wir wissen, das ist ein Actionfilm. Und genauso bei einer Komödie ist das oft ganz Basale, das ist lustig. Oder so. Und bei dem, beim Film Noir ist man sich jetzt halt uneinig in der Filmwissenschaft, ist es ein Genre? Dafür würde halt sprechen, dass wir noch immer Filme haben, die wir sagen, das könnte ein Film Noir oder Neo Noir sein. Oder ist es nur eine Strömung gewesen, also eine bestimmte Art Filme zu machen in den 40ern und 50ern, so quasi eine, eine Mode, so wie es ja, keine Ahnung, in den 90ern total Mode war, alles ganz hektisch zu schneiden und so. Und äh, in den... Nullerjahren durch die Born-Filme alles Wackelkamera hatte und. Wackelkamera, genau. <lacht> genau. Boah. Und jetzt in den Zehnerjahren Jahren wir ganz viele Long-Take-Filme hatten, so. Das ist, ob es sowas war, einfach, einfach so quasi eine eben eine Filmströmung, die dann quasi endete in den 50ern und alle Filme, die danach kommen, die nur so quasi als Hommage zitieren. Das ist so der langschwelende Konflikt, in dem sich Film nur irgendwo zu verorten hat. Jedenfalls Charakteristisch für den Film Noir ist jedenfalls eine Stimmung von Pessimismus, Fatalismus äh, und Bedrohung. Wir haben in der Filmsprache, so, also in den Bildern, ist er stark am deutschen expressionistischen Stummfilm orientiert. Was ja Deswegen habe ich auch immer die Frage bei Entweder-Oder. Zum Beispiel lange Schatten, viel Untersicht oder insgesamt ungewöhnliche Kameraperspektiven, verzerrte Winkel oder sowas dass das sehr symptomatisch ist für den Film Noir und auf der Handlungsebene orientiert es sich wiederum an dem sogenannten Hardboiled kriminalliteraturgenre Genre der 1920er und 30er in den USA, wo es halt einen hartgesottenen Ermittler gibt, sondern irgendwie zynischen, vielleicht auch toxisch männlichen Typen, der irgendwie eine archetypische Figur ist, der eben, eben so dieser Klischeedetektiv, den wir vor Augen haben, wenn wir irgendwie einen Kriminalfilm uns denken. Spannend fand ich noch so, Noir ist ja jetzt ein französischer Begriff und es ist aber ein genuin amerikanisches Genre. Das geht darauf zurück, dass der Begriff ursprünglich von dem Filmkritiker Nino Frank, dem französischen, geprägt wurde und das auch so ganz spannend ist, weil der eben diese 40er Jahre Thriller erst nach dem Zweiten Weltkrieg sehen konnte, Erst dann kamen sie nach Europa und dann hat der die so ah. in einem Rutsch gucken können und ihm ist halt aufgefallen. so oh Moment, da gibt es ja lauter Stilmittel, die sich total ähneln. Da die haben wir ja das gleiche. Genau, da, 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 haben wir irgendwas, was hier auffällt und das hat er dann eben Film Noir genannt, also der schwarze Film oder auch die schwarze Serie wird im Deutschen manchmal gesagt und es war dann so ein Begriff, der sich so in der französischen Filmliteratur, äh Film, wie gesagt, Kritik etablierte und sich dann am Ende für dieses Genre, sag ich jetzt mal, festsetze. Wir hatten natürlich vor den 30ern auch schon irgendwie Kriminalfilme, aber irgendwie waren diese Filme ab den 40ern anders, sie waren halt dunkler, sie waren zynischer, sie legten mehr Augenmerk auf die Charakterisierung der Figuren als auf die Handlung, die wirklich stattfindet. Ja, typische Regisseure sind, das haben wir auch in der letzten Folge schon mal angesprochen, Orson Welles, Billy Wilder oder Fritz Lang. Ah, guck, Fritz Lang hatte ich jetzt gar keinen Film vorgeschlagen. Da könnten wir mal gucken, ob wir von Fritz Lang nicht noch einen Film machen. Oh, das wäre cool, ja. ja. Mhm. Und dann so nach den 50ern gab es dann eben immer wieder mal Filme, die sich eben auch dieser Stilmittel bedienten, die man dann eben Neo-Noir-Filme nennt. Inhaltlich zeichnen sich diese Filme noch aus durch eine, in der Regel eine Welt der Kriminellen, der Unterwelt, der Gewalt. Das zentrale Motiv der Figuren ist meist Gier, Lust oder Ehrgeiz. Und die Filme sind durchdrängt von Angst, habe ich gelesen. Der Malteser Falge, sagte ich auch schon, gilt als der erste Film Noir, der je gemacht wurde. Und er sollte eben prototypisch für das gesamte Genre werden. Er zeigt halt eine Welt von expressionistischer Beleuchtung, was du eben schon durch diese Schrift allein angedeutet hast. denn zynischen Charakteren, die alle niedere Beweggründe und fragwürdige Moralvorstellungen haben. Ja. Das ist die grobe Definition. Und ähm, wir könnten natürlich uns jetzt fragen, wie drückt sich das denn in diesem Film aus? Was, was, was sehen wir denn für Elemente vom Film Noir, hier in diesem Film ist dir was aufgefallen anhand der Sachen, die ich jetzt gesagt habe oder auch an deinem Vorwissen, was du sagen würdest. Was war denn an diesem Film besonders, film no.
0: Ja, sicherlich die Stimmung, die, wenn auch leider in meiner Version nicht so rübergekommen ist, weil ich eben diese ulkige Jazzmusik hatte mhm. und Dialoge mit ja ironischem Unterton. Eben das, was im, im Englischen zynisch sein soll, wird halt ironisch übersetzt. Und ja das ändert halt irgendwie so das dieses ganze Gefühl von dem Film. Hm. Also das war so, wow. Ja, aber ähm, das ist ja sicherlich eine der 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 zentralen Stimmungspunkte vom hm. äh, vom Film Noir.
1: Und so auf der Handlungsebene haben wir ja auch also einfach klassische Sachen, die wieder auftauchen. Äh, Zum Beispiel der Privatdetektiv. Das ist genau. ein Thema, was wir in fast allen film Noirs haben. Hast du sonst noch was entdeckt? Die
0: Fatal natürlich. Genau. Die, die ihn irgendwie in den, in den Abgrund zu reißen. Auch, auch da möchte ich gerne, ich weiß nicht, ob das jetzt passt, äh, wie, wie, wie kann es sein, dass er sich in die verliebt? Der, der <lacht> hat doch kaum, kaum Kontakt mit der. Ja. Also das, ist, das ist für mich komplett unverständlich, dass er ihr da so verfällt, auch als er, er sie küsst. Alter, wo kam das denn jetzt her? Ihr habt doch euch mehr gestritten als irgendwie, also fand ich Fand ich ganz, ganz seltsam. Vielleicht, vielleicht ist es sein so Frauentyp und er fährt einfach so auf sie ab. Kann natürlich sein. Aber hm.
1: ja, also ich ich glaube, das, das wird hier uns durch Auslassung erzählt. Ich, ich möchte jetzt mal behaupten, dass das so auf die Filmkonvention der 40er Jahre zurückzuführen ist. Dadurch, dass es kein Liebesfilm okay. ist, wird uns hier halt äh, nicht erklärt, warum sich die Leute ineinander verlieben und ähm, stattdessen hey, ich habe lustigerweise habe ich heute beim Joggen habe ich es gab so eine äh, der der habe ich neulich auch schon drüber geredet der Podcast Harmentown. den habe ich früher sehr gerne gehört dann auf bin ich ausgestiegen und der hat auch geendet und jetzt hatten die so eine Corona Revival Show so eine einzige Folge die sie noch mal aufgenommen haben äh, wo sie noch mal geredet haben und da, da sprach äh, Den Harmon auch über Liebesfilme unter anderem und dass man heutzutage irgendwie oft so Sachen hat wie, hey, wir müssen jetzt einen Grund finden, warum die sich verlieben. Und das ist dann sowas wie wir mögen beide die Pixies. Oh, wow, jetzt sind wir ganz doll verliebt ineinander. Das ist mitunter in modernen Lebensfilmen deswegen etwas unglaubwürdig ist. Während, also sie kam da übers Musical, es halt im Musical in den 30er, 40er Jahren waren so, okay, jetzt tanzen die beiden miteinander. Also sind sie verliebt und man dann sich die Begründung, warum man denn jetzt verliebt ist, quasi gespart hat, sondern so der Tanz, der drückt halt aus, dass sie jetzt verliebt sind. Okay, also, ja, ja. ja. Ganz ähnlich würde ich das ja halt auch sehen, dass man halt wahrscheinlich gesagt hat, so ist ein Kriminalfilm, da geht es um eine Kriminalgeschichte und das Publikum erwartet halt, wenn da eine Frau und ein Mann und beide sind attraktiv sind, auftreten, dass die das... Das klappt schon irgendwie mit denen, dass man so ja. die Attraktion in irgendeiner Form herführt. Hm, find finde ich schwierig. Ja, ja, kann ich verstehen. So ist, ist nicht so gut gealtet. Jetzt, wenn wir uns die Bridget O'Shaughnessy angucken, ich finde es interessant, weil, also, wie ich jetzt mehrfach gelesen habe, sie ist irgendwie eine prototypische Femme fatale. Aber das sehe ich gar nicht so, weil du auch sagst, er ist ihr so verfallen, aber ähm, ja, er, er findet sie schon, schon heiß und er macht auch, was sie will, aber im Gegensatz zu dem, was ich mit einer femme fatale assoziiere, ist sie ja nicht sein Untergang, sondern er ist am Ende bereit, sie einfach über die Klinge springen zu lassen und sie halt dann der Polizei auszuliefern und sie kommt ins Gefängnis, so, was wir gerne in den weiteren Filmen beobachten sollten ob das bei anderen Filmen auch so ist oder wo ich eher vermute, dass da eher so das Motiv ist, dass dann der Held stirbt oder in irgendeiner Form unter der Femme zu leiden hat. Und was ich auch so, sag mal, ist es jetzt... Natürlich schwierig, aber ich, ich, fand halt Bridget auch nicht sonderlich attraktiv, so, sondern ich fand sie jetzt nicht irgendwie so smoking hot, sondern ich fand sie, sie eher. Sie wird auch nicht als
0: solche dargestellt. Ja. Obwohl, obwohl, äh, sein, sein Kollege fährt sofort auf die ab. Also, mhm. so die kommt rein und der ist sofort spitz. Mhm. Kann man das sagen? Hat man früher wahrscheinlich sogar so gesagt. <lacht> Von daher wird sie schon so dargestellt und naja, in, in den Untergang zieht sie ihn nicht, aber sie bringt ihn halt schon. Also durch ihr darauf bestehen, dass er ihren Fall übernimmt und so, in äh, wohl nee, ist gar nicht so. Also jetzt muss ich mir selber also widersprechen. Für, ähm, äh, dass er überhaupt anfängt zu recherchieren, okay, aber es recherchiert ja irgendwie sein Kollege, dann geht er drauf und dann muss er jetzt auch recherch, äh, recherchieren und trifft dann auf, auf die ganzen Hintermänner und auf äh, Kairo und wie sie alle heißen. Mhm. Und äh, gerät da ja auch in, zumindest in einer gewissen Art, in Gefahr die ich auch nicht richtig drohend habe sehen. Also die wirken alle nicht gefährlich, sondern eher lächerlich. Ähm, aber der Grund, weswegen er überhaupt recherchiert hat, war ja nicht, weil sie da ist, sondern weil sein Partner tot ist. Hm. Ja, aber, Und, aber sie ist
1: schon, er schlägt sie schon auf ihre Seite. Das kann man schon so sehen, dass Aber er nimmt
0: keinen Schaden dadurch. Ja, da, genau.
1: Das, das sind halt die die Ambivalenz. Vielleicht so, weil es auch der erste Film war, war hier quasi dieser Trope noch nicht vollendet. So, er nimmt halt tatsächlich keinen Schaden durch sie, aber er vertraut ihr halt schon in irgendeiner Form, dass sie die Wahrheit sagt oder zumindest scheint es uns über Phasen des Films so. Und erst am Ende deckt er dann
0: quasi ihren Bahnplan auf. Du er vertraut erst. ihr auch gefühlt zu viel. Ja. Also ähm, sie belügt ihn, er, er ärgert sich, er fährt das, er geht wieder zu ihr hin, er vertraut ihr wieder, sie belügt ihn wieder, er weiß es sogar und er sagt trotzdem nicht so: Ja komm, geh einfach, lass mich in Frieden. Das ist halt schon irgendwie eine Art von Verfallen sein. Mhm.
1: Ja, ja. Sehe ich ganz genauso. es ist halt einfach nur so, dass, sie, mir, mir fällt halt gerade immer ähm, Sunset Boulevard, lass uns den schauen, oder auch Frau ohne Gewissen ein, da werden wir sehen, wo es halt wirklich einfach dann tödlich für die Männer endet, dass sie sich äh, quasi an die Femme fatal verliebt haben oder auf sie eingelassen haben und das ist halt hier ein ja. Mittel, was fehlt. Hier wird am Ende, hat er halt diesen Hardcore zynischen Spruch so von, wo sie irgendwie noch sowas sagt so, hey, liefer mich nicht aus. Und er sagt so, pff, natürlich bringe ich dich ins Gefängnis, aber hey, wenn du in 20 Jahren rauskommst, warte ich auf dich oder irgend sowas in die Richtung. sagt. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist ja. super gemein.
1: Was ich noch gelesen habe, war ähm, dass, äh, also wie gesagt, irgendwie, sie ist nicht so smoking hot, um nochmal diesen Begriff zu verwenden. aber es war wohl sehr cleveres Casting einfach, weil Mary Esther, die Schauspielerin, für ihr skandalöses Privatleben bekannt war in, den, uh. in der Zeit schon und dass das dazu führte, dass halt ihre Persona in die Rolle mit reingelegt wurde für das zeitgenössische Publikum, also sie war wohl viermal verheiratet und für ihr Turbulentes Privatleben bekannt. Schon Mitte der 20er hatte sie, obwohl sie verheiratet war, während der Dreharbeiten von Beau Brumel eine heftige Affäre mit John Barrymore, die viele Schlagzeilen nach sich zog. Sie war verheiratet mit dem Regisseur Kenneth Hawks, dem Bruder von Howard Hawks und das endete tragisch, weil der in einem Flugzeug abstürzte, starb. Ihre zweite Ehe löste 1936 einen der größten Gesellschaftsskandale der 30er Jahre aus, denn sie stritt sich mit ihrem Ehemann vor Gericht um das Sorgerecht um ihre Kinder, woraufhin der Ehemann Auszüge aus ihrem Tagebuch vorließ, las, die sogenannten Purple Diaries und darin äußerte sie sich explizit zu einer Affäre mit dem bekannten Autor George S. Kaufman und berühmt wurde dann der Ausdruck, äh, ah, the desert night, also, oh, diese Wüstennacht. Für irgendwie ein, wurde so zum geflügelten Wort in den 30er Jahren für eine Liebesbeziehung. Außerdem war ihr Leben geprägt durch Alkoholismus und Depressionen,
0: ist auch ja, irgendwie ein
1: wiederkehrendes Motiv.
0: Okay, wenn man das natürlich im Hinterkopf hat, weil man irgendwie die die Tratschblätter der Zeit oder keine Ahnung, vielleicht ist es einfach Allgemeinwissen gewesen zu der Zeit, dann ist natürlich so eine Person, die dann ja. in dem Film auftaucht, da ist die einfach schon viel mehr. Also das ja. ist halt, als hätten die vorweg noch eine Viertelstunde Geschichte für sie entwickelt. Und dann wirkt die natürlich wesentlich stärker, muss ich sagen. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das da ganz stark mit reinspielt und dass wir das heute so nicht mehr sehen können. Ich habe noch, also noch mal zurück zu den, Film-Noir-Elementen, was auch noch sehr typisch ist, dass hier der Film halt überwiegend nachts spielt. Also wenn wir draußen sind, sind wir eigentlich immer nachts. Wir sind auch, sind wir eigentlich nur bei dem Mord von dem Kollegen draußen oder gibt es noch eine andere Außenszene? Am Schiff, genau, aber das ist auch nachts. Ja. Wir haben ein städtisches Setting, das ist auch ganz typisch für den Film-Noir, das ist so quasi das Kontrastprogramm, das, das dominierende Genre damals war ja der Western und da haben wir halt immer die weiten Landschaften und jetzt haben wir halt eben so Film mal spielt in der Stadt, das ist meistens beengt. Wir haben viele auch, also also viele Szenen sind auch quasi überfüllt mit Menschen so. Also wir haben hier immer zum Beispiel kleine Räume, in denen irgendwie dann drei vier fünf
0: Protagonisten kommen noch einer aus dem Nachbarraum äh, raus ja, genau. oder unten in dem in dem Hotel. Es sind halt einfach. Da sitzen halt so viele Leute in dem Hotelfoyer einfach rum und mhm. machen nichts. Also. Ja. Ja. Dann der letzte Punkt
1: ist, was halt auch mit diesem Interieur zu tun hat, dass halt ganz viele, wie immer das geprägt ist von ganz vielen vertikalen und horizontalen Linien, das Szenenbild. Also im Vergleich zum Western, da haben wir irgendwie weite Prärien oder irgendwelche Berge oder so. Das heißt, wir haben halt keine klaren geometrischen Formen, die hier ganz stark sind. Das schönste Bild, finde ich, ist hier eigentlich, wenn dann am Ende Bridget abgeführt wird von der Polizei und sich so diese skin vom Fahrstuhl vor ihr schließt, was ja wie so ein Symbol ist für das Gefängnisgitter, was sich jetzt vor ihr schließen wird. Ja, genau. Dass diese, diese Form der klaren Linienführung auch noch sehr typisch ist für den Film Noir. Ja, die Bridget hatten wir schon. Was haben wir denn über Sam Spade zu sagen, unseren Protagonisten? Was ist er denn für ein Typ?
0: Ja, er ist halt der Privatdetektiv, der ja vermutlich äh, zynisch ist, vermutlich... Also ganz sicher nicht, nicht äh, ja positiv gestimmt, besonders nach dem nach dem Tod seines Partners. Am Anfang wirkte er so entspannt, nicht so schon Der in dieser Noir-Stimmung, fand ich. Sehr
1: unemotional vor allen Dingen. So, da wird sein Kollege, wird ermordet und es ist, es trifft ihn überhaupt nicht, sondern er ist halt. Das erste, was er
0: sagt, dir, äh, mach mal die neuen neuen Namen an die Scheibe. Mhm. Zu genau. seiner Sekretärin. Ja, er ja.
1: ist eindeutig irgendwie ein sehr kalter Typ und sehr zynischer Einzelgänger, ja, äh, also mir noch irgendwie auch
0: Ja, aber auch irgendwie seltsam, oder? Inwiefern? Also da wird dein, dein, dein Partner wird ermordet. Okay, du hast was mit der Frau von dem und es, es also es ist so, weil es ist so und sowas wirft ja dein ganzes Leben durcheinander. Hm. Weißt du, der hatte die Affäre, die lief Vermutlich, was auch immer er mit seiner Sekretärin auch noch hatte, keine Ahnung. Dann hatte er, hat er einen Partner, der hat ein Geschäft und jetzt ist der Partner weg und die Affäre wird vermutlich irgendwie komplizierter dann. Das war also hm. null Reaktion drauf. Ja. Oder, also ich fand auch Humphrey Bogart nicht besonders gut. Echt?
1: Also, ich habe halt so ein Problem mit diesem toxisch-männlichen halt so. Dieses, ich kann keine Gefühle zeigen, ich bin halt super hart und bin auch scheiß zu Frauen, weil es irgendwie cool ist. Aber ich kann auf der anderen Seite schon verstehen, warum der Film ihn zum Star gemacht hat. Also, ich finde bei ihm immer ein bisschen merkwürdig, er hat halt einen riesigen Kopf. <lacht> das wird viel zu wenig thematisiert, dass er einen eher schmächtigen Körper hat und darüber einen gigantischen Kopf. Bitte achtet da mal drauf, wenn ihr ihn seht.
0: Der ist der war doch so winzig klein, oder? Also ja, ja, aber, klein, ja,
1: genau, oder? aber guck doch mal, schau dir mal einfach die, wenn du ihn so siehst, weil einen der nächsten Filme, wie dürre er eigentlich ist, was für ein Figürchen und was für ein Unglaublich großen Kopf, er zu diesem Körper hat. Das, das passt <lacht> irgendwie. Muss ich nochmal reinschauen, <lacht> ja. ja? Aber ich, also abgesehen jetzt mal davon, ich verstehe schon, dass er halt, er ist halt der Inbegriff der Coolness, so. Und ja, aber ich verstehe auf der anderen Seite auch, woher du kommst. So, er ist halt schon ein Stranger Typ. Er ist schon. Das ist halt ja, das, ganz untypisch für einen Protagonist. Er wird uns nicht sympathisch gemacht, sondern er ist halt, er ist ja auch, wie alle in diesem Film, gierig und einfach nur hinter dem Geld her. Er will halt genau wie alle, geht er auch über Leichen und es ist ihm vollkommen egal. Hauptsache er macht den großen Reibach.
0: Ja, ja, ja er ist äh, da auch belanglos. Nee, ich fand auch sein Schauspiel nicht gut. Ha. Okay, das kann
1: ich, äh, das sehe ich anders. Also, also das finde ich schon.
0: Äh, auch da kann, kann sein, dass es eine Übersetzung Vielleicht hätte ich es dann doch noch länger auf Englisch. Allein ich so, fand ihn so.
1: Wenn jetzt erstmal da dem, ich weiß, ich habe den Namen jetzt vergessen, diesem, diesem dicken Obergangster begegnet. Ja. Äh, um, Gutmann heißt er. Goldman?
0: Gutmann, ja. ja. Gutmann.
1: Ja. Jedenfalls, die haben dann so ein Wortgefecht und sie sind schon so am Streiten und dann am Ende stürmt er so raus und er ist so im Gesicht noch am Grinsen noch so dieses überhebliche äh, hey, ich habe ja hier die komplette Situation unter Kontrolle, aber dann äh, guckt er halt auf seine eigene Hand und die eigene Hand zittert halt, was halt dann mhm. ein, das einzige Mal so ein Hauch von oh, er ist eben doch angespannt und er hat doch Angst und das Ganze ist eben doch nur eine Show, die er hier abspielt. Äh, das sind so, sind so hin und wieder mal so kleine Nuancen, die ich durchaus gut fand.
0: Ja, also die, die Szene war schon stark. Mhm. Aber also ich fand eben seine Art zu agieren. Wie gesagt, ich vermute, ich fürchte fast, dass es daran lag, dass ich es nicht geschafft habe, es auf Englisch zu schauen. Also kann schon sein, dass da einfach so viel verloren geht ja. und dass der einfach also auch auch natürlich, wenn jemand dann äh, jemand zynischen äh, eventuell vielleicht auch depressiven oder eine, eine solche Person spielt und aber ironisch redet dann passt das natürlich nicht zusammen und dann hast du da so eine dissonanz und ich kann mir gut vorstellen dass dass mich das einfach da so rausge, rausgeworfen habe ich hab ich habe mir ähm, irgendwo aufgeschrieben dass ich das äh, schauspiel ungelenk fand hm. oder unbeholfen hm. bei ihm jetzt und äh,
1: ja, ja ich ich kann so nachfühlen was du ähm, meinst.
0: Dass die, dass, dass die Leute ganz seltsam reden und dieses Überspielen und dieses Überdrehte, das ist die Zeit, ja. ähm, dass auch wenn ich da wenige Filme gesehen habe aus der Zeit bisher, kriege ich das schon noch irgendwie verarbeitet und ähm, ja, es, es, es wird nicht meine Lieblingszeit, weil ich das, ich mag halt lieber die Menschen, dass die so reden, wie sie jetzt mit mir aktuell reden, äh, finde ich mir vielleicht dazu zu deuten, weil man das ja auch den ganzen Tag übt. Mhm. Ähm, aber ja, ist ja so. Ja, ja. Und, ähm, deswegen ähm, kämpfe ich da auch immer ein bisschen mit.
1: Ja. Ja, also, ich weiß halt auch nicht, wie viel ich da reinlege in die Persona von Humphrey Bogart, weil ich habe halt auch schon eine ganze Reihe Filme mit ihm gesehen. Das, was er hier macht, das ist schon so das Formen von dem coolen Typen, den er ab da immer spielen wird. Und äh, er war halt auch, also wie gesagt, auf der einen Seite halt irgendwie unglaublich toxisch männlich und ganz schrecklich, wie äh, wenig äh, er irgendwie in irgendeiner Form mal Gefühle zeigen kann. Aber auf der anderen Seite war er halt auch eine verdammt coole Sau und das habe ich dann da immer noch auch mit vor Augen ja, natürlich,
0: wird wenn, ja? wenn dir dir schon so bewusst ist, dann ist ja genau das passiert, was äh, mit Mary Astor für die äh, äh, Zuschauer von damals passiert ist. Ja. Passiert dir jetzt mit Humphrey Bogart, dass er halt schon per se die coole Sau ist.
1: Ja, kann sehr gut sein, dass ich das damit reinlege. Hast du Gedanken zu ähm, Joe Cairo, hier gespielt von Peter Lorre?
0: Also der und auch der Wilma Cook, den sie da irgendwie später einfach... Opfern wollen und also auch so eine ganz seltsame Szene. Die, die waren so seltsame Sidekicks, die da mal aufgetaucht sind. Also auch, auch wie er ihn bedroht und dann äh, kämpfen sie und dann bedroht er ihn nochmal und dann durchsucht er und ah, ich bin mit dem nicht so richtig warm geworden. Also fand ihn als, als äh, Schauspieler Peter Lorre stärker als, als Bogart. Hm. Habe ich ja vorher noch. Ja. Also letzte Woche. <lacht>
1: Schon gesagt, ja, genau.
0: Wie, wie ging's dir da?
1: Ich fand es einerseits, er hatte ja immer wieder so Comic-Relief-Moments, die fand ich durchaus auch amüsant, so zum Schmunzeln. Auf der anderen Seite, was auch so, er ist halt, er wird halt durch die Blume in den 14-Jahren-Stil als schwul gekennzeichnet. Und das hat mich halt schon wieder genervt, dass er natürlich der Schwache ist, der dem Humphrey Bogart unterlegen sein muss. Deswegen, also wir haben so also Er hat irgendwie ein parfümiertes Taschentuch, er hat eine parfümierte Karte, er spricht so ein bisschen gestelzt, er irgendwie man sieht einmal, er hat Interesse an Theater, das sind so ganz typische Codes für diese Zeit, dass, dass er schwul ist einfach.
0: Ich, ich habe ja den diesen dicken als äh, ja, früh gelesen. Das
1: habe ich auch gelesen ähm, an also das habe ich, hab ich in einem Text gelesen, dass so der Dicke und sein Assistent, dass die vielleicht auch ein Pärchen da sein sollte. Also insgesamt ist ja diese ganze. Wir haben also einmal Peter Lorre als Joe Cairo und dann haben wir den den dicken Oberboss und sein ganz länger äh, also also Revolverhilden äh, Companion. Das sind so ist das Trio der Bösewichte in diesem Film und alle drei zeichnet halt aus, dass sie Humphrey Bogart unterlegen sind. So, der Ticker ist noch in ersten ebenwürdiger Gegenpart, aber am Ende zeigt sich halt auch, dass das Humphrey Bogart ihm also dass er Humphrey Bogart nicht das Wasser reichen kann und die anderen beiden werden halt ganz klar irgendwie als lächerlich dargestellt. Da spielt eben auch, glaube ich, so ein bisschen so diese diese äh, schwulen Klischees mit rein, dass, dass, dass halt keine Echten Männer sind bitte in fetten Anführungszeichen und uh, nur so wie der Film uns das aus den 40er
0: Jahren verkaufen will.
1: Äh, ich würde würd gerne oder hast du dazu noch was?
0: Nein, nichts zu ergänzen. Nee.
1: Dann hätte ich noch ähm, diese noch mal kurz zu, zu dieser Inszenierung der Kamera. Ich fand es sehr spannend, also dass wir wirklich die Kamera oft dicht am Boden haben, so dass sie von unten hoch filmt. Was dann eben auch wieder bei diesem Oberbösewicht besonders beeindruckend wirkt, wenn sein wirklich dicker Bauch dann so <lacht> den Großteil des Bildes füllt. Oder aber auch insgesamt wir alle Protagonisten sehr häufig aus so einer Untersicht bekommen, gezeigt bekommen, was eben auch so dieses bedrückende, ja.
0: bedrohliche Ja, genau.
1: Fall, ja. Ja, unheimlich wirkt das alles. Ja, ja. Ähm, und das andere, was wir haben, sind halt auch ganz stark diese äh, starken Schatten. Was mich gewundert hat, ist, dass wir noch nicht diese klassischen äh, Lamellenschatten haben, was ich immer mit Film Noir äh, mhm, Das fehlte noch, ja, ja genau. stimmt. Aber was wir haben, ist zum Beispiel so, dass die Schrift von dem äh, Büro, also von dem Sam Spade Privatdetektiv, die auf dem Fenster steht, halt immer ganz hart irgendwie auf den Boden geworfen wird. so, so äh, ja. Das ist so einer der vielen Schatten, die uns hier so gezeigt werden, was so ganz klar irgendwie harte, kalte Beleuchtung. Ne?
0: Ja, es, es gibt so ein paar Szenen, wo man wirklich den Eindruck hat, dass es nur schwarz-weiß ist. Mhm. Also, also natürlich sind da überall Graustufen drin, ja. aber es, es wirkt so, so, boah, am liebsten hätten sie es gehabt, dass es, dass die Stelle entweder schwarz oder weiß ist und sonst nichts. Ähm, und das, das gibt dem, dem Ganzen schon eine, eine Härte. Hm. Ähm, das fand ich, also ist mir irgendwie an ein, zwei Stellen auch aufgefallen so, oh, hm. krass, wie, wie, wie scharf die die Kanten machen und so. Das macht mir heute alles gar nicht mehr gut. Und auch ein paar mehr Farben, auf die man achten muss.
1: Gar nicht mehr, würde ich gar nicht mehr sagen. So, also, es gibt schon so Filme, die so zum Beispiel, also, das Mittel ist halt ein anderes, aber wir haben zum Beispiel Filme mit Farbfilmen, wo es oft dann ist, dass der Film plötzlich ganz entsättigt ist, wo die Filme ganz blass sind oder so, also, aber ich glaube, dass das auch schon so Stilmittel sind, die in diese Tradition zurückgehen, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, dass die Kontraste einfach hier so ganz krass hochgedreht werden manchmal hm obwohl wir wirklich ähm, ja ganz tiefe schwarze Schatten haben und ganz weiße Flächen, um hier noch mal eben diesen typischen Film Noir Look zu bekommen. Genau, der ja, ja
0: dann später so berühmt wird.
1: Ja, lass uns mal überlegen, was das denn alles soll. Ich möchte zur Frage, worum geht's wirklich, kommen. Und da habe ich mir aufgeschrieben, dass die Botschaft von diesem Film ist: Menschen sind schlecht. Ich musste immer denken, ich habe gerade so hier in meinem Philosophie-Podcast habe ich ja vor irgendwie zwei Monaten oder so mich mit Adornos, es gibt kein richtiges Leben im Falschen auseinandergesetzt, was so ein, so ein, so ein Essay von ihm ist, was er halt so ziemlich gleichen Zeit geschrieben hat und was halt so wir uns einfach auch vor Augen führen müssen und was, mhm. was ich auch wiederum gelesen habe, warum der Malteser Falke eben in den 30er Jahren nicht funktionieren konnte, weil in den 30er Jahren in den, in den USA, das war einfach ein anderes Klima. Und jetzt sind wir eben Mitte der 40er Jahre und wir haben halt eben den zweiten Weltkrieg, der am Kämpfen ist. Wir sind quasi am zivilisatorischen Tiefpunkt der Menschheitsgeschichte bis dato. Ich hoffe, es geht nicht noch tiefer runter. Aber es ist halt die menschengemachte Katastrophe dieser Welt, wo wirklich man eben ein super pessimistisches Menschenbild bekommen kann. So, Das, das ist alles Kacke. Es ist alles Unglaublich schlimm und niemand hat irgendwie Aussicht, dass es besser wird, weil dieser Hitler, der auch noch die Ausgeburt des Bösen ist, auch noch überall zu gewinnen scheint, dass das halt wirklich die Weltsicht der Menschen ist. Ja, Kacke, das war's jetzt. Alle Menschen sind halt schlecht. Und dass das so ein Motiv ist, was hier, obwohl wir so eine Genre-Erzählung haben, wo es eben um einen Kriminalfall geht, eine ganz kleine Geschichte, wo wir nur wenige Charaktere haben und nicht irgendwie große Geschichtsereignisse stattfinden, aber dass das trotzdem sich darin widerspiegelt, weil hier halt, es, wir haben eigentlich keine guten Menschen, selbst unser Protagonist Sam Spade ist eben von Gier durchtrieben und äh, trauert nicht um seinen Kollegen, sondern ist ein zynisches Arschloch und so sind halt alle Leute in diesem Film durch diesen Zynismus geprägt und dass das eben so ein ganz typisches Symptom dieser 40er Jahre ist, dass halt die Leute da saßen und einen sehr pessimistischen Blick auf die Welt hatten. Ja, da,
0: da bleibt mir nicht viel äh, zu ergänzen, aber <lacht> nee, es ist gut analysiert, äh, soweit bin ich nicht gekommen, ist schon eine, eine, eine klare Betrachtung ähm, mm. und auch Begründung, also es, es passt halt so, mm. gerade wenn man, wenn man das so in, ähm, in die Weltgeschichte einsortiert irgendwie, als sie den Film gemacht haben, stand wahrscheinlich irgendwie, da war Paul Haber vermutlich noch nicht, das war doch irgendwie erst Ende des Jahres, oder? 14. Äh, oder ja, wahrscheinlich oder ist oder der was. Film
1: vorher schon gedreht worden, aber im, ja,
0: aber es war halt so, die, die, die Welt brennt gefühlt, mhm, also da, ja. dass man, dass man dann eben genau diese, diese Stimmung in so einen Film mit rüber nimmt und dann, so was da schenken. Mhm. Ich
1: fand da auch dann wieder spannend, dass, als sich dann ja rausstellt, dass der Malteser Falken eine Fälschung ist. Dass dann hier der Dicke und Peter Lore trotzdem nicht gewillt sind aufzugeben, sondern
0: jetzt fahren wir in den Orient. Oder? Genau,
1: dass sie halt so. es, es hat sich herausgestellt, dass sie ihr ganzes Leben einer sinnlosen Suche gewidmet haben. Sie, ist
0: egal, wir fahren jetzt woanders
1: hin. Genau, sie 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 sind nicht bereit, sich einzugestehen, dass eben alles, woran sie geglaubt haben, nichts wert ist, sondern sie wollen unbedingt noch weitermachen. Das fand ich auch irgendwie. Passt da sehr, sehr gut rein in diese Zeit. Tja, und dann hätte ich noch ja. als letzten großen Punkt die Frauenrollen, da hast du auch noch drauf.
0: Ja, das habe ich habe ich auch aufgeschrieben, das ja. wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen. Ja, diese Frauenrollen, also über die die Firm Fatal haben wir gesprochen, dass wir das eben mhm. aus unserer heutigen Sicht zumindest nicht nachvollziehen können, die Begeisterung für sie. Ja. Okay, du hast es da analysiert, dass das schon so ist. Aber auch das Verhältnis zu, zu seiner Sekretärin, so die er... Ja Beschreib das mal ein bisschen, die, bitte. Ja, ich finde, er behandelt sie wie so ein kleines Mädchen, das er dass er rumkommandiert. Mhm. Ähm, so hier ja, die diese Frau, die du nicht kennst, die wird jetzt bei dir ein paar Tage wohnen. Ist ganz normal. Also so hier, mach das, mach das. Sehr von oben herab, sehr... Unangenehm, ja, ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob er mit der auch flirtet, aber ich fand. Nee, ihn mit seiner Sekretärin
1: flirtet dir. er tatsächlich nicht. Die wird so eher als asexuell irgendwie dargestellt.
0: Ja, aber es ist halt so, die kriegt das ja alles mit. Also die kriegt ja, die weiß ja, dass, äh, die, die arbeitet für zwei Partner und die weiß, dass der eine was mit der Frau vom anderen hat. Mhm. Wo und ist da der Bro-Code, frage ich dich. <lacht> Der
1: Bro-Code? Ja, der der Sys code wäre das ja dann, oder? Ja, ja von
0: mir aus der sis code Aber du weißt, was ich meine.
1: Auf jeden so, das Fall. Kann ja wohl nicht äh, sein. Ja. Nein, aber also ich, ich sehe und spüre dein Unbehagen. Es gibt ja noch die dritte Frau, eben die besagte Frau, die den Partner betrügt und dann mit Sam Skatner hat.
0: Ihr, ihr Mann stirbt, sie kommt da rein und äh, fängt an mit ihm rumzuknutschen.
1: Ja, ja, also so. sie hat da auch überhaupt keine, also sie, sie gliedert sich hart in Menschen sind schlecht in das Schema mit ein. Und, aber es, vor allen Dingen ist sie ja dann auch noch irgendwie eifersüchtig und äh, zeigt ja dann auch noch Sam Spade an. Er wäre für den, er hätte seinen Partner ermordet. Also, äh, scheucht ihm da irgendwie die Polizei auf den Hals. Sie ist auch irgendwie hinterhältig, was sie gezeichnet. Das sind alles schon echt hart problematische Frauenfiguren. Absurderweise habe ich gelesen, dass es für die Zeit wiederum relativ modern war, also die sind natürlich in keinster Weise positive gezeichnete Frauen, aber immerhin, und das ist ungewöhnlich, 40, 40er Jahre, haben die Frauen halt eine Agenda, jedenfalls äh, die die Bridget, die unsere Femme Fatal und die Ava war die andere, die die eine Affäre hat, die haben halt einen Plan und das sind handelnde Protagonistinnen, die es halt damals in der Zeit noch nicht so gab, sondern da waren halt Frauen in der Regel schönes Beiwerk in Filmen und wenn sie handeln, dann haben sie halt gehandelt, um irgendwie äh, sich zu verlieben und nicht wie hier Bridget, dass sie irgendwie einen eigenen Plan hat, dem sie nachgeht und dass das, auch wenn es natürlich für uns heute in keinster Weise mehr akzeptabel ist, wie da Frauen dargestellt werden, aber dass das äh, trotzdem eben eine Bewegung angestoßen hat, die zu aktiveren und besseren Frauenbildern in Filmen geführt hat. Habe ich zumindest gelesen, wollte hier nicht vorenthalten.
0: Okay, das ist spannend. Ja, ist krass, gell? Für uns ist es so, so schlecht und da war es schon so der erste Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, auf jeden Fall. Spannend, also, Spann
0: also. Zum Glück ist da einiges passiert. Ja, wenn wir 68 nicht auf die Straße gegangen wären. Ach nee, warte. <lacht>
1: ach ja, aber ich dachte, allein was, was wir in den 90ern noch akzeptiert haben als, ach, das ist ja normal und ja. sehen wir heute auch nicht mehr alles so an. Nicht? Nee, es ist viel passiert.
0: Ja, hast gut, du. 90 ist jetzt auch ein bisschen her.
1: Ja, zum Glück. In den 90ern war ich halt genau wie du Teenager und ich dachte immer so, boah, wie modern das ist. Heute denke ich immer, zum Glück hatte ich damals keine ernste Krankheit. Wer weiß, was mit mir geschehen wäre. Ich bin schon froh, weil irgendwie kommt mir die Medizin jetzt 20 Jahre später doch wesentlich moderner vor.
0: Gut, aber jetzt nochmal 20 Jahre und es ja. wird vermutlich genauso es sein. Es wird
1: genauso sein.
0: Auf jeden Fall. Das ist that's
1: the beauty of science. Hast du denn inhaltlich genau. noch was eigentlich?
0: Nee, ich habe jetzt keine Punkte mehr, die ich noch ansprechen möchte. Ich rede etwas langsamer, weil ich hier noch meine, meine Stichworte Nein. überfliege. Nee. Nö,
1: nee, ich habe nämlich auch nur noch so ein paar Fun Facts. Dann wäre ich auch durch. Oh ja, dann schieß los. Ich habe einmal e habe ich zwei Stück. Das eine ist, dass oh. sämtliche oder, oder fast alle Bilder in Sam Spades Wohnung Pferde sind. Weil ich auch keine gute Erklärung für gefunden habe. Es ist einfach nur, das sind lauter Fotos und Gemälde von Pferden. Also Sam Spade scheint ein Pferdenahr zu sein, was irgendwie so überhaupt nicht zu seinem Charakter passt.
0: Nee, oder die Person, die das Set-Design gemacht hat. Ja,
1: das kann natürlich auch sein. Das ist einfach ein schönes Detail. Und das andere Detail, was in die gleiche Kerbe schlägt, ist, dass in seiner Wohnung ein Quadrat hinten ist, also wir haben, an der Wand sehen wir so einen hellen Fleck, als hätte da mal irgendwann ein Bild gehangen, was jetzt da nicht mehr hängt. Da habe ich einen äh, langen Essay gelesen von jemandem, der, der sagte, keine Ahnung, äh, dieses Quadrat lässt sie nicht los, was das denn soll, warum was soll uns das sagen, dass da die ganze Zeit immer wieder in entscheidenden Szenen, wie im Hintergrund, diesen hellen Fleck an der Wand sehen und die haben ja, also das ist ja jetzt keine Wohnung, keine echte Wohnung, sondern die haben ja dieses Set einfach gebaut für diesen Film. Und warum haben sie gedacht, wir müssen da irgendwie so einen Fleck von so einem Bild hinmachen? Ich habe jetzt beim Gucken auch immer wieder drauf achten müssen, weil ich den Text vorher gelesen habe und ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es irgendeine Bedeutung haben soll, außer, dass es irgendwie mehr Tiefe, mehr Aber Lebensnahheit,
0: es, so, ja? Ja, es gibt doch so eine Stimmung, finde ich. Ja. Also wenn du, wenn du irgendwo bist, wo, wo mal ein Bild hing und die Person nicht die Zeit oder vielleicht auch die Kraft hatte, das Bild jetzt zu ersetzen durch hm. ein Neues, dann kann das doch durchaus sein, dass das, also dann, dann ja, es sagt das das
1: auch schon irgendwie
0: eine Geschichte.
1: Ja, es sagt auch was über Sam aus, auf jeden Fall. Das ist ein guter Punkt. Ja. Genau, und dann haben wir noch ein Zitat. Du hast es schon erwähnt vorhin. The stuff that dreams are made of, ist der Malteser Falke. Und das ist eine Anspielung auf eine Zeile aus Shakespeare's Der Sturm, in der Prospero über den Stoff, aus dem Träume sind, spricht. Also genau diesen ich glaube nicht ganz die gleiche Wortwahl, aber es äh, bezieht sich da irgendwie auf jeden Fall drauf. Später bezieht sich ja alles quasi dann wieder darauf. Ja, auf jeden Fall. Also das also ist schon auch der berühmteste Satz aus diesem Film, oder? Ja. Und einen letzten Punkt zur Rezeptionsgeschichte habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Und zwar ist es einer der seltenen Filme, die auf Rotten Tomatoes 100% haben. Das heißt, von allen gelisteten wow. Rezensionen gibt es keine schlechte zu diesem Film. Und das ist der ideale Zeitpunkt, dass wir übergehen zu unserer Bewertung zu dem Film. Stefan, auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten, wie viele Punkte bekommt der Film von dir?
0: 47. Oh, wow. Das ist niedrig. <lacht> ja, ja. Ich, ich bin davon überzeugt, dass es an der Übersetzung lag. Mhm. Ja. Diese, 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 diese Dissonanz, nee, Divergenz zwischen, ähm, zwischen gesprochenem und gespieltem, das ist einfach, es hat mich zu sehr rausgehauen und verwirrt. Mhm. Ja. Und, ähm, kann ich nachvollziehen,
1: Kann ich ihn, einfach, also da ich ja da auch Teile auf Deutsch zumindest gesehen habe. Was sagst Ja, ich überlege gerade. Also du ich sage. Das wird
0: sich nicht ausgleichen. Also du kannst. Also
1: nee, nee, mache ich auch nicht. Also so strategisch bin ich jetzt auch wieder nicht. Nein, ich sage, erster Punkt bei mir ist immer, werde ich den Film nochmal schauen? Ich habe ihn jetzt schon dreimal und freiwillig ein ja. drittes Mal sogar gesehen. Und ich kann mir vorstellen, dass ich, also ich muss ihn jetzt nicht morgen noch mal gucken, aber dass ich ihn irgendwann noch mal gucken werde. Die Bilder sind schon verdammt gut. Also dieses, was ich halt sagte, irgendwie diese tiefen Winkel, diese Schatten und so, das ist schon gut. Die Dialoge sind verwirrend, aber vielleicht gerade dadurch auch nicht ganz schlecht.
0: Äh. Vielleicht sollten wir ihn als Abschluss unserer Noir- Serie dann noch nochmal mal betrachten, du? Sozusagen. Ja. ja, das visited. ist
1: halt auch so. Ist er ja zeitlos, also er hat halt einfach viel geprägt. Also zeitlos ist das sicherlich nicht, weil wir haben schon so das Frauenbild ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Auch diese Anspielung ja, auf viel Spiele von ist nicht mehr zeitgemäß. Was, was genau, auch genau das ja. das. Da kriegt er auf jeden Fall einen fetten Minuspunkt. Ich finde tatsächlich diese, diese zynische Weltsicht ist, ich versuche zwar immer meinen Optimismus zu bewahren, aber ich finde es ja durchaus schön, wenn ein Film so eine klare Agenda fährt, sage ich mal, nicht? Also, also, ja, einfach so, alle Menschen sind schlecht, ich zeig's euch, so. Das gibt nochmal ein positives. Also, ich habe jetzt schon wieder das Zählen vergessen, aber ich, ich, ich tendiere mehr zum Positiven, wesentlich mehr als du, aber auch nicht ganz oben. Ich sage mal 78 67. Punkte. Na, oh. Höher noch. Okay. Aber <lacht> 67, 78, die, die Zahlen ähneln sich. Ja. Damit haben wir ihn eingekreist, mal wieder, strategisch. Er wird wahrscheinlich tief unten landen in der Skala durch deine Note. Es tut aber mir auch
0: ein bisschen leid, dass, dass Ach, ich immer so Quatsch. schlechte Filme mit besprechen muss. Nee, ich, Wie gesagt, ich fand ihn ja gar nicht so schlecht von daher. Ist
1: ja für dich jetzt schlecht. Aber vielleicht beim nächsten Mal, das wäre dann ja Frau ohne Gewissen, die wir dann beim nächsten Mal besprechen. Ja. Da könnt ihr draußen beim Hinter-den-Kopf-Hören, könnt ihr euch da schon drauf freuen, wie wir darüber reden werden. Stefan, sag uns nochmal, wenn die Leute dich bis dahin nochmal hören wollen, und das können sie ja jede Woche, wo können sie das tun?
0: Jede Woche im Sneakpot und unregelmäßig bei den zwei Papas. Das ist doch schön. Und aus der Konserve beim Cocktail-Podcast. Sehr, sehr schön.
1: Ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst und ich freue mich schon ganz doll auf die nächsten Filme, die wir dann in dieser Reihe besprechen werden. Vielen Dank, dass ich mich einladen durfte. <lacht> Schön und natürlich danke ich euch allen, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss. Tschüss.